0: 皆さんこんにちは。石田勝則です。こちらでは毎日ブログの音声解説をしています。えー、今日は2021年1月6日ということですね。えー、明日7日で、あれですね、緊急事態宣言が一都三県に発出されるという、そういうねお話が今、あちこちにこう出ていますよね。えー、ちょうど今ですね、えー、ツイッターを見ていたら、あ今日の東京都、1500人を超えるらしいというね、お話あのえー、記事っていうのかなあ、ツイートが出てまして、えー、これ、実はね、昨年のいつだったかな、11月だったか、12月だ、12月かな。1>, あの1月の2週目に1500を超えるって話聞いてたんですよね、えー、ちょうど今2週目、まあ、暦のカレンダーでいうと2週目のところに今、差し掛かってますよね、えー、なんでそれ分かったんかなっていうね、えー、そういう話はもうすでに聞いていたので、えー、もういろいろ、あの緊急事態宣言も出るって話も、もう12月の頭ぐらいの時には、あの実はいろいろあちこちから私も話情報を仕入れてるんで、えー、聞いていたんですけどね。えーまあ、まさにその通りになったなという感じですね。えー、まあまあ,あ、そうですね、それぐらいの感じで、で結構、あの、まあ、感染者ね、これ1500ってなんかすごい多いなっていう感じですよね、イメージとしてやっぱりね。で、これ、今までの、ね、累計がね、東京都どれぐらいなのかなってちょっと調べてみたら、えっと、5万4000人ぐらいだったかな。あ累計陽性者で、えー、東京都の人口が1400万人なので、えー、これ実際どれぐらいの割合かっていうとまだこの陽性になってない人っていうか、まあ、か,か,かかってないって言い方も変だけどもそういう人って 99.6% がまだかかってないですよね 99.6% がまだかかってないつまり 0.4% ぐらいの人たちが陽性になってるという割合的にはそれぐらいらしいですよね。えー、ただまあインパクト相当ありますよね数字としてはね 1,500 とか聞いちゃうとね、えーまあ、これもあって、まあ、これから増加傾向になって、えー、医療体制が厳しいっていうこともあって、えー、これからですね1か月間にわたって。いいいいろろろ制限加えるるとととうう話ににちちょょどなななってみないとちょっっててこでで明日みかすね具体的にどういうふうになっていくのか例えば映画館 OK とかねそんな話もあるし学校は休校しないし、えー、で緊急事態宣言っていうのはどこをもって緊急事態宣言なのかっていうのも多分明日になると具体的には出てくるのかなっていう感じですかね。えー、それでまあブログの方はですねまあ至って平穏なことを今日は書いているんですけど。一、えーまあ、つは今日出したボイシーのことなんですけどボイシーのママカフェラジオですねこちらはあ選択肢のまあ選び方でね大体みんなあのこけてる子供って結構多いんですよね、えー、3番が答えなら2番って答えてねそれでいつ,いつまでたっても合わないみたいな感覚が。あ特に国語の選択肢とかねでこれ正解に導く方法っていうのがあって、えー、これ指導者のテクニックが必要なんですけどおあるあのテクニックをね持って、えー、テクニックっていうのかなあの誘導の仕方方っってていうかあーこう持っていき方があるんですよね考えさせるようにしながら感じさせながらで子どものお心も特に傷つけることもなくですね、えー、その子どもの感性も活かしながら正解にたどり着かせていくっていうそういうやり方があってこれ結構ななテククニックなんですよねでただ私が今まで見てきた学校だったり塾だったりとか、まあ、本当のプロの先生はやっぱりやってますよね。ただあ本当ののプロって少ないので教育者の中でもでそ,ういうそうするとですねただ選択肢何かあの答えさせてそれ違うとか言ってまた別の生徒に当てさせるとかねこういうわけの分かんないことをやって。でなんかあの解説も解説らしくないような解説で終わってみたりとかでそうすると結局間違えた子っていうのはずっとわからないまま感性が全然わからないまま、えー、答えがですね、えー、たどり着けない正解にたどり着けないってことになっちゃうんですよねまあ私なんかもずっとそういう教育を受けてきたかなだからすっごい苦労しましたよね国語とかね二十歳までかかったからね私わかるようになったのがだからね本当にそういう子たちって今まで教えてきた中でもいっぱいいたし。だからかわいそうだよねすごくねなので、えー、本当にあの教育をするんだったらばやっぱり短期間でね、えー、できるようにやっぱり持ってってあげる必要があると思うんですよねそうしないとできない期間がずっと長いと嫌になっちゃうもんね勉強もねだから是非、えー、ですねこのテクニック、えー、詳しくお話はしたのでよかったらボイシーの方をですねお聞きになってみてください、えー、これが一つですねでもう一つはですねえー、っとこれがまた副業ですね副業に関するあのニュースがあってですね、えー、東京会場っていうね保険会社ありますよね損保の、えー、ここがですね、えー、社員全員に副業を推奨するっていう記事が今日出てたんですよね推奨ですよ推奨今までは副業可能みたいな感じだったんですよねところが可能っていうレベルだとですねなんかあの周りの目が気になってできないとかそれからあとお条件が結構厳しいとその副業を取得するのにですねなんかそういう面倒くさいことがあったらしく、えー、今回はもう推奨だとだからもう強制そのうち次は多分強制じゃないかね副業強制的にやりなさいっていうね、えー、まあそこまでいくかどうか分かんないけどもでもそれぐらいですね今大企業がこぞって副業化をどんどん進めているっていうことなんですよね。で電通も、えー、この間出てましたよね、えー、管理職以上みんな副業どんどんやれとそれから全日空ですね、まあ、全日空は今コロナなんでしょうがないんですけどねあの3割カット年収でその代わりその不足分はどっかで自由に稼いでいいよっていうふうにしてなってきてるとでこれ今大企業から中心にこういうふうに流れてきてるんですけどこれってまだあの入り口部分だというふうに言われていて。これから中小企業に、えー、波及していき、えー、新卒のですね大,大学卒業して新卒で入る学生たちも今後副業できるかできないかっていうのを一つの指標,指標にねしてみたりとか、えー、もう終身雇用っていうのはもう完全に崩壊しているので年功序列も年功序列はまだ若干残ってるのかな日本の企業はだけど終身雇用はもうほぼ崩壊しているんですよね一生一つの会社で働くっていう概念がもうほぼ今消え去っている状況ですねでなのでこれからはその副業が当たたり前ってていいうよううよなな時代にも突入してきたなということですこれも以前から言われてるんですけどね。ということは、えー、一番困っちゃうのは今の若い人たちはいいんですけどそれが当たり前で入っていくから今すでに働いてる人たちっていうのはそういう時代で就職していないから終身雇用年功序列が当たり前で来ちゃってるので。これ結構しんどいですよねだってリストラがこれからねどんどん出てくるので、えー、そうすると自分でどうやって食べていくみたいな話になっちゃうし、えー、これも以前から言われていたんですけど収入源っていうのはやっぱり複数用意ししとけってて言われてましたね1つだけからの収入だとそれが断たれた時に終わっちゃうっていうね、えー、いうことなのでまあ一説には7つぐらい持っとけっていうねそういった話もよく聞いています。7つって結構大変ですけどねまあ私は最低3つぐらいやっぱりあの作っといた方がいいんじゃないかなっていうふうにはね思ってはいますけどね、まあ、それもあって21世紀型経営社会っていうのを私は5月からね開いていて今100人くらいのね、えー、コミュニティメンバーがいますけども、まあ、皆さんにはどんどんですねとにかくいろんな職を作っていろんな収入源をたくさん作っとくといいよっていう話はもう毎回話をしていてですねこれからからら来ますね、ね、今年は、ね、大きい波がどっかんとなので是非、えー、ですねその辺りもお備えていった方がいいんではないかなと思います。で親世代と子ども世代ではだから価値観がひっくり返っているのでその親世代の考え方で子どもたちを評価していくとこれもまたですねちぐはぐなことになりかねないっていう、えー、それがいよいよもう表面化してきたなという感じですね。で子供の教育に関しては、何にじゃあ親は意識を置くかっていうと、まあ、これいろいろ様々あちこちでお話ししてるんですが、まあ、キーワードはコンピテンシーかなということで今日のねブログは最後締めくくったんですけどいわゆる能力ですよねその子の持っている固有の能力何ができるいうみたいなところですねだから長所進展とかそういった言葉にも重なるんですけど、まあ、コンピテンシーここの評価次第かなというふうに思いますかね。うんということでまあ明日あいろいろ発令発,発出か発出されるので、えー、まあどんな様子になるかということとこれでまた大きく世の中がですねかなり変わってくる感じですよね。なので、えー、伸びるところも一方ではあるんですよねものすごく流れに乗ってるところもありますんで、まあ、だからそういったのはまたあの経営社会のところでですねいろんなお話はまた皆さんにしたいと思ってるんですけど。えー、まあまあこの世の中の動向をですね注視しながら、えー、流れにできれば合わせていきながら進めていきたいなっていうね、えー、そんなことをですね今日のブログでは書いてみました。い、えー、いくつかでですすね参考になれば幸いですさて、えー、じゃあ今日は以上となりますではまた明日お会いしましょう。